0: Il resto di Bologna. Tutto quello che non sapete sulla città delle due torri. Ciao a tutti, sono Valerio Baroncini, vice direttore del Carlino. E questa è una nuova puntata di Il resto di Bologna. Se il 2022 dovesse essere musica, beh, sarebbe Stella di Mare. Perché il 22 che vi raccontiamo oggi, dalla cronaca alla politica fino allo spettacolo, è nel segno di Lucio Dalla, di cui ricorrono già dieci anni dalla morte improvvisa, in un albergo svizzero. E di Cesare, Cremonini, riduce da un'estate trionfale all'autodromo di Imola e da un tour nei palazzetti che ha riempito l'Unipol Arena, lungo il filo rosso, appunto, di Dalla, con cui Cesare ha scritto un duetto virtuale, ha sbalzato e rimodulato una canzone che è nell'antologia delle nostre vite. E fa così. Chiudi gli occhi e non guardarti intorno. Sta già entrando la luce del giorno. È uno dei passaggi più belli di Stella di Mare e vogliamo condividerlo con voi, con noi anche un po', che con questo podcast vi stiamo accompagnando in un lungo viaggio. E oggi vi proponiamo questa antologia. Chiudi gli occhi e non guardarti intorno. Chiudi gli occhi e non farti trovare Pelle bianca di luna devi scappare Stella di mare è un brano urgente, intimista, che fa pensare Così come fa pensare questo anno che se ne va Avreste mai detto che dopo il 2020 e 2021 della pandemia Avremmo dovuto ancora fare i conti con il virus, gestire una campagna elettorale Ma soprattutto affrontare una guerra che ci ha schiaffeggiato con gli effetti di una devastante crisi energetica gennaio si apre proprio all'insegna della pandemia. Parlare ora di Green Pass, pararcheologia, anche per il cambio d'approccio del governo, certo, ma in quel momento, inizio 2022, dove la pandemia è al picco e senza la certificazione molte attività non si possono svolgere, il Carlino vi svela come in maniera abusiva si possono tenere sui miuli certificati, senza considerare che sono i giorni del caos quarantene con i malati chiusi in casa e nessuno dalle ausle in grado di risolvere l'isolamento post-guarigione cosa stringo in mano, una è la speranza. Arriverà l'immunità di leggere sui monti e sulle spiagge, la pecora più bella sarà. In... Ma siamo sicuri che, come cantava qui Che Cozzalone? Davvero si è arrivata l'immunità di Gregge. Gennaio, dicevamo. Il mese si chiude con Pier Ferdinando Casini che sfiora l'elezione al Quirinale. Presidente della Repubblica per una notte, Casini finisce fra gli applausi bipartisan e, pochi mesi dopo, sarà rieletto ancora una volta in Senato, battendo Vittorio Sgarbi. Un vero monumento della politica bolognese, dal 1983 Casini è una costante a Roma. Ognuno ha un po' di stress da prestazione. Ecco, io oggi l'unica cosa che non ho è lo stress da prestazione, non devo più dimostrare niente a nessuno. Dopo 40 anni di Parlamento l'applauso dei miei colleghi è stato più importante di qualsiasi altra cosa. È una sorta di riconoscimento DOC, di marchio di garanzia, e la cosa mi basta perché oggi che la politica è così distante dalla gente, c'è anche bisogno che i politici siano riconosciuti magari per qualche cosa di piccolo positivo che hanno fatto. Credo che ci sia bisogno di una cosa, e questo lo voglio dire anche a Bologna e ai bolognesi, c'è bisogno di ritornare a studiare la politica. Febbraio, invece, si apre con Gianni Morandi, terzo Sanremo, in un crescendo che verrà coronato dal Nettuno d'oro e da una nuova chiamata nel 2023 all'Ariston nelle vesti di co-conduttore di Amadeus. Vai così, vai così, Stai andando forte, apri tutte le porte, gioca tutte le carte. Fai entrare il sole. Ma febbraio è anche il mese del settantesimo compleanno di Vasco Rossi e della morte di Paolo Pagani, l'anima di Vito, molto più di un'oste e di un'osteria. Il 21 ci lascia anche Marino Golinelli, il ragazzo del secolo, anzi dei secoli, imprenditore farmaceutico di caratura mondiale e filantropo. Un gigante. Il 15 marzo è una data buia: non solo la festa del papà, ma è anche il ventesimo anniversario della morte di Marco Biagi, il giuslavorista ucciso dalle Nuove Brigate Rosse. Questa è la voce di Lorenzo. Il figlio più piccolo. Quel giorno, il 2002, era stato in gita con la scuola. Il papà non l'avrebbe mai più riabbracciato. Il mio babbo, Marco, restano tanti aspetti, tanti, tanti ricordi e soprattutto resta una cosa in particolare a cui io tengo molto, ovvero ovviamente il contributo che lui ha dato al, al mondo del lavoro, alla regolamentazione del mondo del lavoro e tramite le sue idee che erano già a partire dagli anni 90 appunto molto molto innovative nel senso che lui aveva aveva delle idee che guardavano molto avanti e molte delle dinamiche tra l'altro socio-economiche e lavorative che ci sono anche adesso tuttora si stanno rivelando effettivamente quelle esattamente che aveva previsto che ci sarebbero state mio babbo Aprile ci inchioda ci fa ragionare e ci riporta alla strage del 2 agosto, alla condanna a Mario Bellini, ergastolo, terrorismo di destra, legami oscuri. Aspettiamo ancora le motivazioni, ma dopo 40 anni si definisce uno dei passaggi più neri del nostro paese. Maggio e luglio sono mesi tristi, perché ci ricordano invece la scomparsa di tre grandi uomini del Carlino. Stefano Biondi, portato via troppo presto dal mostro, era la colonna del Bologna Football Club. E non solo. Monsignore Ernesto Vecchi, autore di una rubrica bisettimanale e collaboratore di Lercaro e Caffarra, vescovo ausiliare capace di portare il Papa e Bob Dylan a Bologna alla fine degli anni 90. E poi Marco Leonelli, il nostro direttore, capace di formare generazioni di giornalisti e scrivere alcune delle più importanti pagine di storia delle nostre cronache oggi Bologna con Patrizia che fa i tortellini a mano uno ad uno in vetrina una cosa fantastica e mi ha insegnato adesso vediamo se sono riuscita allora ora vi spiego come, come si fa il tortellino ok? questo l'altro cioè, c'è una pasta si chiude si schiaccia un po' si porta in avanti poi si mette il dito e si gira intorno al dito Tia. questa è invece Giorgia Meloni approdata in una giornata estiva in città c'è poco da aggiungere, la storia la conoscete ma per la prima volta l'estate fa rima con campagna elettorale una campagna balneare e solo Bologna il 25 settembre resisterà nel suo tradizionale colore PD in un emilia Romagna e un'Italia virate nettamente verso il centro-destra i mesi scorrono, l'anno si chiude portandosi via tre storie che sono entrate sotto pelle con il loro carico di tragedia e dolore. Ci sono i sorrisi di Giulia e Alessia Pisano, le sorelle trascinate via in un'estate di sogni da un treno nell'alba solitaria della stazione di Riccione. C'è il volto di Alessandra Matteuzzi, uccisa martellata dal suo ex con una violenza senza limiti. Un anno segnato dai tanti femminicidi, troppi. E c'è Davide Ferrerio. È stato per uno scambio di persona nella più crudele ingiustizia del destino. Non si sveglierà mai più. Quest'ultimo pezzo, che è poi anche il nostro primo pezzo, è per loro. Provo a svegliarti con un po' di tosse. Tu ti giri come se niente fosse. Grazie per averci ascoltati. Seguite il resto di Bologna, il podcast della redazione del Resto del Carlino.